0: En mis periplos viajeros he estado en lugares bastante extraños, aunque pocos como el que os voy a comentar hoy. Pero antes de entrar en materia, os quiero comunicar que la semana que viene va a haber un programa especial en directo, puesto que he sido invitado por la gente del Fiction Mallorca Pitch a ir a Calviá a hacer una edición del programa de Traveling Series en vivo, lógicamente dedicado a la isla de Mallorca y las series que allí se han rodado y se han hecho. La grabación la haremos el viernes por la mañana y supongo que estará la semana siguiente, dependiendo, como siempre, de si no ha habido problemas con las grabaciones ni nada más. Una vez hecho este aviso, ya podemos empezar a tratar seriamente el lugar. Es uno de los lugares más inhóspitos que he estado. Realmente, desde el punto de vista turístico, es uno de estos lugares... A ver, en todos los sitios hay cosas, pero aquí pocas cosas vas a poder hacer para enviar con Instagram a tus amigos. Por lo menos la comida era bastante curiosa, porque hoy os voy a proponer, para abrir el apetito una saami usha, que es una sopa de pescado con bayas. En esta región no hay mucha posibilidad de hacer agricultura por el tiempo extremo que hace, pues así van a los lagos, pescan y con lo que tienen, el pescado y las bayas. Además hay que comerlo con instrucciones, cuando estuve ahí me explicaron, primero hay que comer el pescado y posteriormente hay que sorber toda la sopa hasta el final. Para beber el matarratas local, el vodka Murmansk... Porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino... Nos vamos a visitar la península de Kola en Rusia. La península de Kola en Rusia... Es un lugar que se encuentra situado en el extremo noroeste del país. Si tenéis un mapa más o menos en la cabeza, recordaréis que es una especie de apéndice que sale pues, del norte tocando el océano glacial ártico. Tiene frontera con Noruega y con Finlandia. Es uno de los lugares más fríos de Rusia, aunque al estar tocando al océano glacial ártico, pues, siempre la cosa está un poco más tranquila sus eh, habitantes son los lapones, que al final ellos no tenían fronteras, iban viajando entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia con sus eh, manadas de renos de un lado a otro, pero claro, al hacer las fronteras más o menos tuvieron que elegir y más en este caso que hubo bastantes problemas fronterizos entre Finlandia y Rusia, de hecho, durante el siglo XX se intercambiaron tanto esta región de la península de Kola como Karelia varias veces e incluso dentro de la Segunda Guerra Mundial, más que nada por el tema estratégico, puesto que la ciudad más importante, digamos, la única ciudad que existe en la península de Kola es Murmansk, que da salida al Mar Blanco y de allí pues, las flotas pues, podían salir hacia, en verano, en invierno a veces se les quedaba completamente congelado, pero por lo menos era el puerto más importante de toda la región y que incluso servía pues, al norte de Noruega al norte de Finlandia, porque estaba más cerca que las capitales Oslo o Helsinki. Su situación estratégica venía acompañada por el interés que había por el control de las amplias reservas de minerales que están en La Taiga, que es lo que cubre casi toda la península de Kola. Hay zonas un poco más arboladas, con un bosque bastante espeso, mientras que hacia el norte ya nos encontramos la tundra, que es básicamente la nada, solo hay líquenes, algunos musgos y extensiones planas que se ven por todos lados, pero estos suelos albergan níquel, grandísimas cantidades de níquel, quiero recordar que era la reserva más grande, y de hecho una de las cosas más curiosas que os explicaré de cuando estuve por allí, tiene que ver con temas de profundidad y de excavaciones. Es el tema de la primera serie de nuestra selección de la península de Cola de hoy y es una serie finlandesa que se llama Tuntematon Sotilas, el soldado desconocido. Maton Sotilas es la gran serie finlandesa que describe sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Para poneros un ejemplo, sería como Hermanos de Sangre. En el año 1941 una compañía de ametralladoras ligeras es enviada al frente oriental para preparar una invasión de Rusia con el fin de recuperar los territorios finlandeses de la región de Karelia que le fueron arrebatados por los rusos en la guerra de invierno de 1939, aprovechando el desconcierto de los primeros meses de los ataques alemanes en Europa. Los mandatarios finlandeses, deseosos de recuperarse de esa humillación, no dudaron, como se comentaba anteriormente, en aliarse al eje del Tercer Reich de Adolf Hitler, por lo que recibieron un gran apoyo logístico para invadir Rusia y abrir otro frente en la invasión que Alemania había empezado de la Unión Soviética, empezando lo que se llamó la Guerra de Continuación. Tuntematon Sotilas sigue a los soldados de esta compañía de ametralladores como si fuera una persona más del destacamento, durante los tres años que duró la contienda, incluyendo dos inviernos glaciales donde los finlandeses se desenvolvían mucho mejor por su mejor destreza en esas condiciones extremas. La serie es muy dura, se estrenó en formato de película, tuvo tal éxito en Finlandia que al final, con el material sobrante que habían eliminado, decidieron hacer una miniserie de tres episodios de hora y media cada una ...poniendo todo este material sobrante en una remasterización de la serie. Se gastaron unos dineros increíbles... ...desde grandes campamentos en el bosque... ...hasta las invasiones de las ciudades rusas donde llegaron... ...y el protagonista es el teniente Kóskola... ...que es el sensato líder de la compañía... ...y que tiene la complicada misión de mediar... ...entre algunas órdenes imposibles de sus mandos y la necesidad de proteger a sus soldados de superiores iluminados. Es un gran fresco de la historia de Finlandia, pero que se desarrolla completamente en la península de Kola. Por eso ha sido el, la elección ideal para empezar nuestro viaje por esta península. En esta ocasión, como en la semana pasada en Karachi, la razón de mi viaje fue profesional y era para visitar una de las rarezas más grandes que he visto en mi vida y fui invitado por unos socios rusos con los cuales habíamos realizado algunos proyectos de ingeniería y estaban preparando otro, otra licitación para el Banco Mundial y les interesaba que fuéramos de asesores porque con un, socios de otros países que no fueran de Rusia era más fácil que pudieran tenerlo se trataba de una instalación de un gran gasoducto por el norte, que uniera un puerto noruego, el de Kirkenes, con el de Murmansk, por la tundra y la taiga. La distancia no era grande, era 450 kilómetros, pero al estar completamente despoblado y ser un terreno que aparte tiene permafrost, que si no lo sabéis es... La capa inferior del suelo está completamente congelada por las durísimas temperaturas que aguanta durante el invierno y ya no se descongela durante el verano, solo a lo mejor los 5, 6, 7 metros superiores. Y mmm, perforar en permafrost es bastante sencillo porque al ser algo duro aguanta muy bien. Por razones logísticas, el viaje lo empezamos en Kirkenes para ir recorriendo todo el norte de la península de Kola hasta llegar a Murmansk. Kirkenes está en Noruega y allí pues teníamos. Nos vinieron, nos vinieron a buscar con un 4x4 militar, aquello parecía un tanque, recuerdo el vehículo, y una vez cruzada la frontera rusa, muy cerca de esta frontera se encuentra el denominado cola Super Deep Borehole, que podemos traducir como el agujero superprofundo de cola, y es la excavación más profunda que existe ahora en la Tierra. Empezaron a hacerlo los rusos en el año 1960, no tanto para excavaciones petrolíferas, sino para conocer un poco mejor la litosfera. La corteza terrestre tiene 35 kilómetros y este gigantesco agujero, gigantesco en profundidad, porque la verdad es que no es muy ancho, llegó hasta casi 12.200 metros de profundidad recta. En ese momento, según me explicaron allí, ya empezaron a tener problemas porque la temperatura a esa profundidad era lo suficientemente alta como para fundir los materiales para seguir perforando. Aparte, tuvieron algunos accidentes de derrumbes, claro, tenéis que pensar 12 kilómetros en vertical, aquello tiene que estar sostenido de una manera bastante potable. Si lo veis desde arriba, ¿qué es lo que es lo que ves en principio, nada, es como si fuera una torrecita, supongo que luego lo buscaréis por Google y, lo, y veréis fotos, y es una torrecita pues donde allí, ahora está en desuso, por eso ya no se ve la maquinaria de perforación, pero con diferentes eh, materiales, diferentes sistemas, fueron excavando, fueron excavando, ya digo, empezaron en 1965 y acabaron en 1995 y para aquellos que queréis saber exactamente es 12.262 metros de profundidad y aquí sí que hay que decir que en ese momento era el, el punto artificial más profundo de la Tierra. No hay mucho que ver, a ver, como íbamos con la expedición, tampoco es que fuéramos a ver esto, pero era la única cosa que había durante el recorrido que hacíamos por allí, por la por la tundra de la península de Cola. Y bueno, estaba un encargado de allí de seguridad que nos explicó un poco las cosas, cómo funcionaban, pero claro, lleva aquello veintipico años en desuso y básicamente la seguridad está para que no venga alguien a hacer el burro y se y tire alguna cosa o intente hacer alguna especie de sabotaje. Y curiosamente, en este lugar tan inhóspito y tan profundo, es donde tiene lugar la segunda serie de nuestra selección de la península de cola de hoy, y su nombre es, obviamente, The Super Deep. Everything is just like in a regular shaft, but later on you'll see what we actually created here. The Super Deep es un film de horror que utiliza esta presencia del super agujero de perforación para crear una historia donde, pues a unos 8 kilómetros de profundidad, ya no solo el agujero vertical, sino que han construido una vasta serie de túneles para hacer laboratorios de investigación. En una de estas perforaciones, pues, se encuentran un virus y os podéis imaginar lo que pasa. Empieza a bajar gente y la gente empieza, pues, a caer como moscas por el virus y además escuchan unas voces que vienen de, de las profundidades, que no saben lo que es, y por supuesto sale un bicho que empieza a cazarlos uno a otro. The Super Deep sigue todas las reglas de, desde la cosa, que es la mejor película en este sentido, pero Super Deep me hizo bastante gracia por, por conocer el agujero donde se ubica toda esta ficción subterránea. Y al ser del género terrorífico, siempre hay muchos amantes del mismo, y en especial en lugares tan claustrofóbicos como un laboratorio a 8 kilómetros de profundidad. Mi estancia en la península de Cola pues era ir en este tanque vehículo 4x4 que pasaba por todos los sitios, porque teníamos que seguir el trazado más ideal, y esto solo lo puedes ver sobre el terreno. Los gasoductos intentan que haya la mínima, el mínimo desnivel y por eso hay que ir sobre el terreno con un gran estudio topográfico. Ahora con los GPS y las fotoseries es mucho más sencillo, pero aún así tienes que ir comprobando el terreno, haciendo sondeos. Y total estuve seis días allí pues, para hacer los 400 kilómetros para preparar la oferta. Luego ya os hago un spoiler, os digo que no la ganamos, con lo cual no tuve que volver ni tuvo que volver nadie. Pero sí que recuerdo estar allí, pues eso, en el medio de la nada y de vez en cuando pues parábamos en alguna ciudad. La más importante de la zona era Teriberca, que es un puerto natural. Que había estado poblado por los samis, y de hecho cuando estuvimos allí, que estuvimos un poco descansando un día, nos llevaron a un poblado sami, que se encuentra cercano, Lopsero, para que fuera, para que pudiéramos ver cómo tenían sus rebaños de renos, ahí es donde comí la laxopa de pescado con bayas, que os he comentado al principio, la sami usha, y bueno... Mmm, era, era gente muy hospitalaria, tanto los rusos que estaban allí como los samis que nos íbamos encontrando por el camino. Todos preguntaban qué estábamos haciendo, pero claro, íbamos con un coche muy grande, antenas, y no era, no era precisamente algo que no llamara la atención. Pero aquí en Terry pues, mmm, lo recuerdo como una ciudad la más agradable que había estado en esa región. Esa región de Terry es donde se rodó la tercera serie de nuestra selección de la península de Cola de hoy. En esta ocasión es una serie rusa y que tiene como título Lago Muerto, Dead Lake. Dead Lake es una miniserie de misterio está protagonizada por Maxim Probrovsky... ...un experimentado oficial de policía de Moscú... ...pero que se encuentra gravemente enfermo. Y es enviado pues, precisamente a la zona de la península de Kola... ...en esta zona de Teribergs... ...para investigar el asesinato de la hija de un oligarca local. El oligarca no, ha movido sus hilos en Rusia... ...y ha conseguido pues, que le envíen un gran inspector... El problema es que, claro, el inspector, no digo moribundo, pero que ya le está contando los meses que le quedan y pasarse el, el tiempo ahí en un lugar tan perdido intentando resolver este asesinato, pues no es precisamente su primera opción. La serie es bastante durilla. Empieza con el cuerpo desnudo de una niña con rastros de congelación que lo encuentran a la entrada de la ciudad. Y todo parece que es un sacrificio ritual ...y la primera sospecha recae precisamente en los chamanes locales eh, samis o lapones... ...que se comunican con el espíritu del lago. Entonces se mezcla este misticismo con la investigación del policía... ...digamos moribundo... ...y empieza todo a ser eh, muy onírico, fantástico... ...el pobre policía empieza a, a ser afectado por la magia del lugar... Y en resumen, pues es una serie bastante entretenida, me la pasaron hace poco y lo cierto es que me gustó, solo eran ocho capítulos, o sea, tampoco es que me perdiera demasiado el tiempo y al hacer la selección de la península de Kola, pues me vino rápidamente a la cabeza. Nuestro viaje finalizó en Murmansk, que es la ciudad principal del Ártico ruso. Allí viven vive casi 400.000 personas, tienen una base naval importantísima. De hecho, una de las. Aunque iba yo con rusos, la primera cosa que me dijeron es que allí no hiciera fotos, porque, vamos, iban a considerar que un español por ahí arriba era un espía. Y para evitar problemas, como no soy muy, muy fotógrafo, no tuve ningún problema. La ciudad es bastante horripilante, porque está. Eh, cuando estuve, que era en primavera, estaba aún llena de eso que en inglés llaman el slush que es la nieve derretida mezclada con fango que hace que todas las calles sean como una cosa pringada, aparte es arquitectura soviética de la época soviética y al tener inviernos pues bastante fuertes, al, al estar al lado del mar no es como Siberia, es un poco más tranquilo pero llegan a 30 grados bajo cero y además está rodeado de lagos por todas partes. Y en uno de estos lagos es precisamente donde tiene lugar la última serie de nuestra selección de la península de cola de hoy y que tiene como título precisamente Hacia el lago. <risa> Hacia el lago es una serie rusa de Netflix cuya premisa, pues es la presencia de un desconocido virus mortal que está diezmando y asolando a toda la población de Moscú sin tener cura para el mismo. La serie es anterior al COVID, o sea, no empecéis a pensar mal porque en este caso fue pura casualidad. Los primeros síntomas son tos continua y una gran decoloración de los ojos que acaba derivando en la muerte transcurridos tres días. Moscú está sitiado, no les dejan salir, confinada completamente y empieza a haber una lucha encarnizada por encontrar alimentos. Y de esta forma, un grupo de personas encabezadas por Sergei, que viven en las afueras de Moscú, más allá del perímetro de exclusión y contención, deciden viajar al norte a una cabaña que tiene en un remoto lago de la región de Kareli, un poco al sur de Murmansk, donde estarán a salvo de la epidemia. La historia empieza por los esfuerzos de Sergey para localizar a toda su familia y poder llevárselos al norte. Y es una road movie donde nuestros aventureros se van encontrando todo tipo de peligros en ese desesperado viaje hacia el lago. Desde algunas personas infectadas hasta militares que están controlando el tema. Está bastante bien. Como la está en Netflix, es la más accesible de todas las que os he comentado. Y podéis opinar por vosotros mismos. El protagonista es un estonio, Kirill Karo, que protagonizó el mayor éxito de la televisión rusa. Una serie ucraniana que se llamaba The Sniffer, el olfateador, y que aquí está muy bien. Y de esta forma vais a poder conocer la parte lacustre de la península de Kola. Y sin nada más, agradecer de nuevo al gran productor Alberto Laya su improbo trabajo en hacer que este podcast no sea exclusivamente un monólogo mío. Y os vuelvo a comentar que la semana que viene habrá un episodio en directo desde Mallorca y la volveremos dentro de dos semanas con otra edición normal de Traveling Series con Lorenzo Mejino.